1: Amigos y amigas, muy buenas tardes, hoy es jueves, yo si estuvieran allá en Roma, eh, un día bastante bonito, ya el frijito entra por la mañana, yo nunca me arropo en casa, y en estos días he tenido que arroparme porque yo estoy vivo en un piso 17, y está entrando ese, ese aire bonito a eso de las 3, 4 de la mañana, eh, a la que está, esta es la mejor época del año. Eh, digo a menos que estés contando votos en la Comisión Estatal de Elecciones que es a puño limpio pero los que no estamos en eso estamos disfrutando eso hoy tenemos un, una agenda cargada empezamos un poco tarde por razones de la Virgen de la Providencia patrona de Puerto Rico terminó la misa ahora y con mucho derecho y, y rectitud yo endoso todo eso Marilu guzmán está con nosotros
2: Saludos, buenas tardes a todos
1: Don Julio Muriente Buenas tardes. Muy buenas tardes.
2: tú vives
3: más cerca del cielo que yo. Piso 17, sí. O sea que tú tienes más <risa> posibilidades de salvación. No, en el caso mío, no. <risa> en el caso mío
1: hay grandes problemas, grandes problemas. Pero tenemos a Tato Rivera Santana por el teléfono, lo estamos consiguiendo. Y a la misma vez tenemos al senador Nadal Conde por el teléfono, lo estamos consiguiendo y ya mismo entrarán con nosotros. Así que empezamos. Ya estoy aquí. El senador, ese hombre siempre sí. está, Este, estamos est estos dos compañeros están por teléfono, no porque estén contando votos, sino que están en, en, en otras gestiones y no pueden estar aquí con nosotros. Un privilegio, compañeros, eh, a todos ustedes, Marilú y los compañeros, eh, compañeros y compañeras, un privilegio estar con aquí con ustedes. Bueno, empecemos, no sé, eh, qué está pasando con el escrutinio, eh, ayer hubo hasta por televisión vimos una sesión de empujones y, y maltratos. Eh, yo, yo no estoy entendiendo qué está pasando. Eh, ¿Qué sucede? ¿Hay tanto miedo a perder o ganar? Eh, porque esa tensión, este, porque esa tensión eh, eh, entre unos y otros, si todos vamos para el mismo lugar, unos van a ganar, otros van a perder. No veo eh Qué está pasando en la, en la junta, estatal, junta, no, la comisión estatal de elecciones. Como tenemos aquí a alguien que está en la política, tal vez se, tú sepas algo, estás más adentro que nosotros. Senador Nadal, ¿qué usted estima de esto?
4: Bueno, eh, pues hay una decisión, no, eh, una resolución de la jueza a quien se llevó este tema del recuento de, de y, y, y todo lo que está pasando que ha provocado un disloque ¿no? en el proceso de, 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 de recuento, de escrutinio, mejor dicho. Eh, el presidente de la Comisión Estatal eh, básicamente pues, eh, menciona que la decisión de la jueza de, de proveer el listado de los electores que solicitaron el voto adelantado eh, y seis copias de ella a todos los partidos es inimplantable de manera eh, eh, acelerada, no eh, dice que esto puede retrasar el escrutinio general y que a lo mejor no acaba antes del 2 de enero que es cuando toma posesión el gobernador eh, y sostiene que, pues al parecer es el mensaje detrás de lo que él eh, ha mencionado que al parecer la jueza desconoce, no sobre los procedimientos electorales. Eh, tomó una decisión, pues tal vez sí basada en equidad, en derecho, pero que no se puede implantar y, y está suspendido el escrutinio general hasta el lunes y no hay tiempo que perder para esto. Es una eh, noticia bien, bien preocupante. ¿Por qué esto? Pues lo que han explicado es que las listas de estos electores están dentro de los maletines. Tienes que abrir maletín por maletín, sacar todas las copias. Y eso toma mucho tiempo, según dice el, el presidente de la Comisión Estatal. No son listas que él tiene disponibles en una oficina, en algún lugar. Las la listas que se solicitan están dentro de los maletines y no hay otra manera de, de proveerlas que no sea pues comenzar entonces a abrir los maletines, sacar las listas para entonces fotocopiar todo eh, y, y pues hacer eso de manera ordenada puede tomar muchos días y, y atrasar pues todo el proceso. Es básicamente lo que dijo el presidente de la Comisión... Lo vendo al costo. Yo no estoy ahí dentro, ¿verdad? Este, pero me sonó bastante lógica su, su preocupación, porque en parte no he escuchado a los demás partidos refutar eso. Eh, 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 y, y pues ahí está, sobre la mesa, el asunto.
1: Wow. Y tengo una pregunta. Worst case scenario. Se tranca el domino y no pueden certificar a nadie. ¿Qué pasa el 2? ¿Sigue Wanda por ahí para abajo? La señora gobernadora, perdón. ¿Por ahí para abajo? ¿O, o, o entra Pierluisi o el, el alcalde de San Juan? ¿El mundo no se puede paralizar? Eh... La
4: constitución establece esa fecha. Eso no se puede cambiar. Y pues tendrá que ser con el que hasta el momento tenga eh, la mayor cantidad de votos y la certificación preliminar. Porque es que, ¿qué, qué se va a hacer eh, son fechas que no tienen eh, ningún tipo de, de flexibilidad y hay que cumplir con eso.
1: Wow. Eh, Tato, como tú planificas, planifícame algo para yo salir de aquí tranquilo. Tato Rivera Santana.
5: Hola, bueno, Ignacio, acabo de entrar al programa. No sé de qué están hablando. <risa> bueno, Ahora me imagino. Del escrutinio. El escrutinio. El
1: escrutinio. Escrutinio.
5: Escrutinio. Y escutinio.
1: mi pregunta es qué pasa si se tranca el sistema y no pueden certificar a, a los que van a asumir puestos. El 2 de enero, ¿qué hacemos? Bueno. bueno,
5: lo que lo que debe pasar es que se resuelva antes de esa fecha. Y para eso los partidos políticos y sus comisionados deben discutir y atender la situación y tomar decisiones. Eh, yo creo que, que este desorden que ya es obvio que, que, que ha ocurrido en la Comisión Estatal de Elecciones y que venía proyectándose desde mucho antes, eh, el resultado de todas las cosas que se han dicho sobre cómo se trató de, de controlar y manejar el proceso electoral por parte de el PNP y Tomás Rivera Chat con el famoso eh, ley electoral, la famosa ley electoral, eh, y aquellos vientos trajeron estas tempestades, eh, y ahora le toca a los comisionados de los partidos eh, ponerse para su número y organizar el proceso para que efectivamente se puedan tener los resultados eh, finales eh, que sean eh, veraces este, y que se puedan certificar los distintos eh, candidatos eh, yo creo que, que hay que atender las preocupaciones que se han levantado han sido preocupaciones muy válidas en el caso de Victoria Ciudadana hay una decisión de un tribunal eh, pidiendo que se entreguen unas listas, las listas no se han entregado, la última noticia que surgió hoy es que probablemente se entregan el lunes eh, esto lo que refleja es que realmente hay, hay un desorden y un descalabro en todo el proceso organizativo de la Comisión Estatal de Elecciones y fíjate Ignacio que, que cuando se dice que no se esperaba que hubieran tantos votos adelantados y tanto voto ausente y que la Java estaba preparada para unos 16.000 o 20.000, pero le llegaron 200.000, eh, pues eso es muestra de una ausencia de proyección y de planificación. ¿Cómo era que no esperaban ya para el verano de que ese número iba a crecer de una manera exponencial a como había sido en procesos electorales anteriores? ¿Y por qué no se tomaron las medidas? ¿Por qué no se previó que efectivamente se iba a formar un tapón con relación al voto ausente y al voto adelantado eh, y hoy tenemos la situación eh, evidentemente de, de, de control eh, y de desorden con el manejo del recuento y de y de, y de hecho de, de contar los votos efectivamente que, que se emitieron de voto adelantado y voto este eh, proyectado no que, que la gente que, quería hacerlo antes del 3 de noviembre o sea, que ha habido todo un proceso de desplanificación y en una ocasión conversábamos ahí, Ignacio, que ese proceso que llevó a que surgiera el caos en la primaria eh, era un proceso por diseño. Eh, quizás alguna gente pensó, bueno, aquí están pensando con una teoría conspirativa demasiado eh, a destiempo. Bueno, pero pues es que el desorden ha sido la característica. ¿Y, ¿Y cómo es posible que eso no se haya contemplado? Entonces nos traen un problema que se sabía que se conocía los números como la excusa cuando esa no puede ser la excusa porque se conocía que iba a haber mucho más votos adelantados y ausentes. ¿Cómo es que no se tomaron las decisiones y las medidas para que eso se pudiera manejar adecuadamente y que no pasara lo que ha pasado ahora? Entonces tenemos realmente tenemos un revolú eh, porque no se completa un proceso no se empieza el otro hay órdenes judiciales eh, hay una situación de tensión en la Comisión estatal de Elecciones. Ayer hubo una situación donde prácticamente se desarrollaron, aunque a pequeña escala, pero con actos de violencia entre los funcionarios electorales que están allí contando los votos. Eh, y aquí, en algún momento, se tiene que eh, establecer un orden eh, y poder finalmente encauzar el proceso. Y me parece que no despinta a nadie que tiene que ser mediante mecanismos que el público, es decir, que el país, que los electores, estemos claros de que el proceso va a ser limpio y transparente y que cada voto se va a contar. Yo creo que ya se trascendió el planteamiento de que eh, pues hay que dejar las cosas pequeñas porque de todas formas hay que certificar. No, no, es que las cosas pequeñas no se pueden dejar. Eh, lo, los problemas y, y las ilegalidades, si es que las ha habido, no se pueden echar a un lado portal de que se cumpla con una fecha a mí me parece que se tienen que hacer ambas cosas, pero no se puede sacrificar la pureza del proceso, la transparencia y la confianza que deben tener los electores con relación a lo que ellos ejercieron como su derecho al voto y que ahora mismo hay duda. yo no sé si el voto mío lo contaron ¿tú estás seguro Ignacio que te contaron tu voto?
1: No, no Nadie puede saber, Yo yo asumo ¿verdad? que sí bueno, el mío es fácil. Eh, de, eh, si, en, si en el colegio mío, 3 de San Juan, en, en la. ¿Cómo se llama? Barbosa, creo que es la, la escuela. Eh, no, no es Barbosa, pero suena parecido. Si, si no hay un voto a, a nombre de Marilu, en mi colegio, quiere decir que, que, me lo, que no me contaron, porque el, el mío es un, tip, un, un voto atípico. ¿sabe? Pues eh, eso,
5: eso es por extrapolación. Extrapolación. Si, si, te tienes que ir. A buscar el colegio, las actas del colegio no. y ver cuántos votos sacó Marilú o cuántos no sacó.
1: Si no sacó ninguno, <risa> es que me jodaron el mío.
5: Pero bueno, pues acuérdate, <risa> acuérdate que en muchos colegios las máquinas eh, no funcionaron. O pues empezaron a funcionar y dejaron de funcionar. Y, y esas máquinas no leyeron el voto ese día. Y esa papeleta se echó eh, aparte. Eh, y se tenía que ver separado, porque la máquina no la leyó para que se leyera Pero,
1: pero, ¿la contaron? La, no las, co ¿Las contaron ya?
5: No sabemos.
1: Bueno, pero para eso hay Yo un... Yo no estoy
5: seguro de que las papeletas que las máquinas no contaron, o sea, que las máquinas no leyó, finalmente se contaron.
1: Pero para eso está el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones que nos diga. Él es el bueno. es, es que está, de, mire, pues sí, se cortaron. ¿O se van a contar? esa no se... pregunta no se han
2: contestado.
1: Guau. Wow. Interesantísimo, Marilu.
2: Mira, una cosa que, eh, además de lo que está diciendo eh, Tato y que comentó el senador Nadal, eh, hay que recordar que eh, según esa ley electoral se proyectaba o se eh, proveyó para que fuera el partido de gobierno el que tuviera control de todo el proceso electoral. Entonces tú tienes una situación... Eh, muy eh, curiosa con un director de escrutinio que es un contratista de la Comisión Estatal de Elecciones y que a la vez es un contratista del Senado de Puerto Rico, entre otros contratos que yo creo que debe tener. Y entonces ya hay personas que se han venido dando cuenta de que obviamente es una persona que no puede actuar de manera objetiva en el proceso, este que es una persona que sin duda tiene una serie de conflictos de intereses porque está eh, allí de director de escrutinio donde se escrutan los votos de cinco eh, colectividades diferentes y él tiene dedos amarrados con, con el que hasta hace poco fue el presidente de una de esas colectividades que es precisamente quien le da contratos a él en el Senado y eso es una cosa totalmente anómala eso es una cosa por la cual muchas personas incluyendo este al, al candidato Manuel Natal a, le ha pedido que, que tienen que destituirlo verdad que tienen que sacarlo de esa posición de director de escrutinio entonces tienes un comisionado electoral del partido nuevo progresista que llega eh, luego de que renuncia la mano derecha de Rivera Chats que es la señora Dolores Santiago eh, cuando todo el revolú de las primarias y la secundaria eh, y desde el mismo desde el mismo eh, principio en que este señor llegó a la comisión de estatal de elecciones muchos de nosotros nos percatamos que era una persona sumamente problemática una persona muy politiquera el primer el primer, este, la primera controversia la, la formó cuando eh, se estaba tratando de, de nombrar un presidente para la Comisión Estatal de Elecciones y los comisionados habían acordado que iba a ser por una terna, que esa terna pues se iba a proveer y entonces él por las razones que fuera eh, dio al traste con el acuerdo quería imponer un solo nombre y se dio una, se dio una serie de discusiones entre ellos yo vi una discusión donde estaban prácticamente todos los, los comisionados diciéndole, en otras palabras, mentiroso, ¿no? Porque él estaba, en alguna medida, tergiversando lo que había sido el acuerdo. Y de ahí en adelante, siempre lo hemos visto con una actitud, eh, como dicen este vulgarmente, una actitud rebulera una actitud confrontacional. Y, y al, al punto de que eh, se le imputa haber provocado la primera melee que se formó eh, ayer cuando utilizó un altoparlante y empezó a dar instrucciones de que, el, de que el, eh, el escrutinio no podía paralizarse y que no se iba nadie de allí hasta que no se acabara, un poco imponiendo su posición sobre, sobre la del director de escrutinio la presencia de Edwin Mundo eh, provocando a la gente allí este se dice que pues hay un montón de empleados de, de Johnny Méndez eh, o sea que eh, ahora el comisionado el perdón, el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones aduce que la juez fue inducida a error en la vista que hubo hace un par de días no o, hace un par de días creo este eh, que la juez fue inducida a error y que la juez emitió una orden que es confusa, que es ambigua, que él no puede cumplir, eh, porque, bueno, esas... esas eh, listas como tal no existen y entonces yo me pregunto bueno fue inducido error pero es que él tenía un abogado allí este ¿a quién le va a, a, quién le, a quién le va a rendir cuentas al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones? porque usted tiene una persona que lo está representando usted y esa persona se supone que defienda los intereses de la Comisión Estatal de Elecciones que se conozca el reglamento, que se conozca la ley que se conozca los manuales y que si se está induciendo error al tribunal llame la atención sobre el hecho de que se está induciendo error al tribunal pues se dictó una sentencia y ahora hay un problema de que la sentencia dice que no se entiende y no y no se ha, eh, y no se ha cumplido como se dispuso y el saldo de esto es que el país está en una total incertidumbre que ahora no se sabe digo hay unas cosas que sí se entiende que no no van a ser disputa, no, no se van a disputar como por ejemplo eh, la victoria pírrica de 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 Pedro Pierluisi sobre Charlie Delgado, verdad, pero hay otra serie de cosas que pudiera con el escrutinio eh, cambiar, algunas posiciones legislativas, está en juego la posición de Manuel Natal como alcalde de San Juan, eh, así que la gente lo que está es en ascua ¿no? Eh, y como decía Tato, pues es bien preocupante eh, el, el, el revolú que tienen al interior de la Comisión Estatal de Elecciones que si antes el país no tenía confianza en el proceso ahora es mucho peor eh, por lo tanto yo creo que una vez esto termine eh, con la nueva composición de la legislatura, uno de los proyectos prioritarios tiene que ser eh, el, el, el eh, legislar una verdadera reforma electoral y hace rato que hay que sacarle de las manos el proceso electoral a la Comisión Estatal de Elecciones que le entregó el proceso a los partidos y eso es lo que realmente ha contribuido paulatinamente a que hoy día este proceso eh, haya dejado de tener la confianza de la gente.
1: Estoy de acuerdo con ustedes. Lo importante para todos nosotros es que sepamos lo antes posible quién ganó y quién perdió. Eh, en esto es como el boxeo. No pueden ganar los dos. Uno, uno de los dos tiene que perder por, porque esa es la naturaleza del juego. El, esta espera, esta duda es lo que tranca el sistema y, y le hace daño al país. Eh, emocionalmente y, y, y les resta la confianza de la Comisión Estatal de Elecciones así que adelanten cuenten lo, lo más posible eh, lo más rápido posible y digan, se acabó pues mire, eh, si Pierluisi está adelante por 16.500 votos eh, bajó o no bajó pues mire, digan, ganó o perdió y Natal eh, versus Romero pues, creo que Romero está adelante 2.500 votos algo así eh, eh, ...puede ganar, puede perder... Si, si, ...si hay que hacer un recuento... ...lo hacen ahora... ...esto no es para estar discutiendo con... ...los abogados no sirven para cosas mecánicas... ...como estas que son técnicas... ...los abogados sabemos para ir a corte y argumentar... ...y, y somos muy buenos en eso... ...pero para esta cosa práctica de la vida... ...mientras menos abogados haya... ...y más administradores mejor... ...y, y me da la impresión... ...que los abogados pues van a crear ahí... ...una mogolla jurídica que va, va, va a llegar el 2 de enero y todavía va, va a haber dudas eso no puede ser ahora, si bien digo eso, quiero decir que nosotros nos estamos comportando como caballeros y hombres de Estado al lado de Estados Unidos que aquello sí que es un zarpafuera que in, inconcebible hace 10, 15 años pensar que Estados Unidos se, se estuviera donde está en estos días le preguntaron a creo que el secretario de Estado eh, de Estados Unidos cuál es su posición en cuanto a tal cosa bueno, bueno, cuando Trump regrese en, en enero pues bo, volvemos sobre ese tema eh, una desfachatez al sistema democrático ya, ya está certificado preliminarmente como ganador y, y Trump y su séquito todavía siguen ignorando, así que aquí nos hemos comportado muchísimo mejor que allá, así que en ese sentido eh, qué bueno que nosotros en ese, hoy Estamos dejando, haciendo un ejemplo ante los Estados Unidos. Vamos a una pausa, nos hemos brincado dos pausas, así que vamos a una pausa y regresamos con fuego cruzado.
0: Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 8.10 a.m.
7: el Caribe, dando sabor a Puerto Rico, localizado Calle Loiza, Punta Las Marías 787-545-5025. La
8: Hermandad de Empleados Exentos No Docentes de la Universidad de Puerto Rico
6: denuncia a la Junta de Gobierno por su intención de querer destruir nuestro convenio colectivo y con ello la eliminación del Plan Médico Único que cobija a los trabajadores universitarios.
8: Denunciamos la mezquina entrega de la gobernanza de la universidad a la Junta de Control Fiscal. Para no asumir su responsabilidad. A
6: Emilio Colón y a la Junta de Gobierno le decimos que defenderemos con fuerza nuestro convenio colectivo.
8: Exigimos la firma del convenio ahora.
0: De lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana.
10: Ave María, Ave María.
11: El ángel del Señor anunció a María.
10: Y ella consiguió por obra del Espíritu Santo.
11: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado. Esta entrevista es pagada.
1: Amigos y amigas, si eres, si eres beneficiario de Medicare y miembro de la Alianza para la Salud del Pensionado, allá vemos unos cuantos aquí, no te puedes perder esa información. Me acompaña, amigo de Fuego Cruzado, Luis Rivas, de Triple S Advantage, para contarnos sobre los beneficios que este año le ofrecen a la Alianza. Antes, antes de ir a los detalles, háblanos, Luis, de la nueva tarjeta Triple S Advantage Mastercard. Eso me gusta. ¿Qué es y cómo funciona?
12: Claro que sí, Ignacio. Esta es la primera vez que un plan médico en Puerto Rico combina en la misma tarjeta el plan médico con un método de pago. Tu tarjeta del plan médico, en las cuentas seleccionadas, se convierte en una tarjeta Mastercard prepagada con la que cuidamos tu salud y también le depositamos dinero. Esta es la única tarjeta que necesitas para cuidar tu salud cuando vas al médico y para pagar en el supermercado o contratar servicios de limpieza y desinfección del hogar. Y esto, con la fuerza de nuestra gran red, con más de 13.000 proveedores, no hay nada más que buscar.
1: Danos más detalles de esos beneficios para compra de alimentos y limpieza del hogar. Estamos hablando de dinero cash.
12: Claro que sí, Ignacio. Los miembros de la alianza cuentan con distintas cubiertas que cuentan con hasta mil dólares al año para usarlos en compra de alimentos, pagar la entrega y contratar el servicio de limpieza. Lo más importante de esto es que como afiliado, tú aplicas ese dinero como quieras. Lo puedes dedicar todo a la compra de alimentos o a la limpieza, que sí incluye desinfección contra el COVID-19, o lo puedes dividir como desees. Tú decides. Lo mejor, es que, aunque somos el único plan que te ofrece $4,000 dólares, no tienes que sacrificar tus beneficios de salud para tenerlo. Además, estos beneficios son un gran apoyo para los cuidadores que muchas veces se encargan de estas tareas. Es importante aclarar a Ignacio que este beneficio no es dinero en efectivo. Se utiliza específicamente para pagar la compra o contratar servicio de limpieza y no cuentan como un ingreso.
1: Entremos ahora Luis Rivas de Triple S Advantage, a los beneficios específicos de salud.
12: Tengo que decirte, Ignacio, que a los afiliados de la alianza tienen con Triple S beneficios muy amplios dentro de los diferentes productos diseñados especialmente para ellos. Para que tengas una idea, hasta $5,000 en dental comprensivo, y esto incluye dentaduras, puentes fijos, root canal, coronas en implantes, hasta 30 viajes para transportación y esto incluye supermercado e iglesia hasta mil dólares anuales para espejuelos 800 dólares en la cubierta de OTC y ahora puedes obtenerlo a través de nuestra aplicación triple S en casa o en tu farmacia y ahora cuentas con más de 500 farmacias donde no tienes que pasar por el recetario y claro fuimos los primeros en ofrecer cero copagos para medicamentos de marca y genéricos incluyendo la insulina. Y ahora esto se ha ampliado a todos los medicamentos genéricos. También hemos añadido la ñapa, que le permite personalizar la cubierta y reforzar el beneficio que más le interese. El afiliado puede escoger entre dental comprensivo, visión, OTC o transportación.
1: ¿A dónde podemos llamar los interesados para más
12: información, Luis? Claro que sí. Pueden llamarnos al 1 844-777-0116 de lunes a domingo de 8 de la mañana a 8 de la tarde y oriéntate hoy, no te dejes confundir recuerda que de Salud Triple C si sabe 1-844-1-844-777-0116
1: 0116. Luis, como siempre un privilegio tenerte aquí. Ya eres parte de Fuego Cruzado. Gracias, en un placer. Señores, continuamos con Fuego Cruzado. En el día de hoy y hoy como empezamos el programa... Ah, usted, usted quería, compañero Moriente, eh, indicar la última ronda. Lo dejamos sin la palabra en la mano. Vamos a una pausa. Eh, no, vamos a una pausa. No, continuamos. Usted tiene la palabra, compañero
3: los efectos de la navidad que viene el escrutinio me tiene man, el <risa> me compañero Rivera Santana en su exposición mencionó en varias ocasiones la palabra desorden a, a lo cual se añadieron otros calificativos como incompetencia eh, Marilú hablaba de la soberbia de ese funcionario eh, pero luego de que el compañero Rivera Santana mencionó la palabra desorden lo que podría ser algo circunstancial, fortuito eh, fruto de la incompetencia pero hasta ahí luego María de Lourdes mencionó la palabra contratos y ya entonces estamos hablando de una situación que puede ir más allá de un mero desorden. Es decir, eh, tendríamos que pensar inevitablemente si aquí hay cálculo y premeditación y si hay intenciones y propósitos subyacentes que en la superficie no se perciben más que como un desorden pero que bajo la superficie tienen otros propósitos eso que yo estoy diciendo que pudiera sonar especulativo no dudo yo que sea lo que piensa buena parte de nuestra población porque ese desorden pero ese desorden donde aparecen en escena estos personajes que aparte de desordenados, incompetentes y soberbios tienen intereses creados a través de un contrato o de muchos contratos, provoca inevitablemente en la población desconfianza, desprestigio y absoluta falta de credibilidad en los procesos. O sea, aquí estamos no meramente ante la solución de un problema aritmético de votos más o votos menos, Aquí estamos ante la credibilidad de una institución que además el expediente que tiene esta institución durante los pasados meses es nefasto. O sea, si tú levantas una lista y haces una encuesta de las instituciones en las que menos confía el pueblo de Puerto Rico, pues la Comisión Estatal de Elecciones hace el uno o el dos, por lo menos. Y antes, hubo una esperanza exact, antes no era así uh -huh. ah, hubo una uh -huh. vana ilusión de que con la salida del eh, antiguo presidente que se obstinaba en mantenerse en su cargo y con la llegada de un nuevo presidente y una vicepresidenta pues se habría de eh, resolver la situación siguiendo un poco la lógica esta que se utiliza en este país para querer justificar muchas veces las cosas de que es la teoría de la manzana podrida, ¿no? No, todas las manzanas, que, que, que eso, eso es un, una imagen de país templado, ¿verdad? Porque aquí no se producen manzanas, sería eh, pues la, la canasta de los aguacates podridos, ¿no? O de los mangos podridos, guayabas. o de las guayabas podridas, es decir, ¿verdad? Entonces, claro, la teoría es, no, no, todas las guayabas, todos los aguacates, todos los mangos están buenos, todos, hay uno que está malo, uno, tú sacas ese y todo lo demás eh, queda perfecto, ¿no? Esa, esa, esa pretensión de que es el fulano que hay que sacar para que todo cuadre, el problema es que aquí sacaron al fulano, metieron a otro sutano y esto va de mal en peor, y aparecen otros fulanos, aparecen otros fulanos tenebrosos, como es el caso de Edwin Mundo, por ejemplo, ¿ah? que tiene licencia para matar, aparentemente, en este contexto eh, de la cosa electoral puertorriqueña, Oiga, todo esto a lo que conduce a, a una desconfianza terrible. Se socavan las bases de una institución cuya institución, aún sin haber pasado por este trauma, ha sido cuestionada desde hace mucho tiempo. Es decir, podría no haber sucedido todo este desmadre, todo este desorden, y aún así esta Comisión Estatal de Elecciones, en su manera de ser, como está constituida, ha estado cuestionada desde hace tiempo, amigos y amigas radioescuchas, se trata de una institución a la cual usted y yo y nosotros y nosotras pagamos decenas de millones de dólares al año para su funcionamiento y quien la dirige, una institución que se supone sea del Estado o del gobierno, son instituciones privadas llamadas partidos políticos que son los que a la hora de la hora determinan históricamente el rumbo de esa comisión estatal de elecciones por eso lo que plantea la compañera María de Lourdes de la necesidad de una profunda reforma eh, electoral es tan pertinente y es pertinente primero que todo, y no reaccionando meramente a este desorden de estos días, es pertinente desde hace mucho tiempo, si aquí ha habido hasta propuestas concretas, de, de comisiones electorales distintas, siguiendo los ejemplos superiores que hay en otros países, en los cuales los partidos políticos son solo parte de la estructura electoral, pero no son quienes dirigen. Ustedes han visto que en este país, quien decide quién es el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones es el partido político que controla el gobierno. Una entidad privada decide sobre una entidad pública así de manera impune de manera controladora que es lo que va sucediendo en este debate que estamos teniendo ahora sobre lo que está sucediendo en este conteo de manera que yo creo que no debemos conformarnos con que el desorden y la garata se calmen yo creo que no debemos conformarnos con que incluso aparezca alguna gente competente a funcionar allí para que aquello cuadre y no debemos conformarnos con que a la larga, como decía el compañero Rivera Santana, se acaben de contar los votos y dilucidar las diferencias antes de la fecha indicada para que haya el correspondiente juramentación de los, de los incumbentes. No, no debemos conformarnos con eso, porque eso es meter el problema debajo de la alfombra hasta la siguiente ocasión. A mí me parece que la ocasión se presta, valga la redundancia, la ocasión se presta precisamente para ir más allá. Tú, María de Lourdes, sacaste mil votos. Me decías hace un rato, por ahí cerca. Pero el día 2 de noviembre, por así decirlo, eras tú y tus hijas. El día 4 eras tú, tus hijas y 32 mil personas que votaron por ti, ¿verdad? Es cierto que no lograste la victoria para el escaño que estabas eh, persiguiendo pero lograste un respaldo eh, masivo de decenas de miles. Te menciono a ti en lo particular porque como tú hay toda una cantidad de compatriotas que han tenido la misma experiencia, porque no no, no, no se trata de que tú no tienes la obligación de hacer cosas por el solo hecho de no haber sido electa, es que además fuiste respaldada. por una can Y así hay cientos de compatriotas que fueron respaldados por cientos de miles de compatriotas. Por lo tanto, me, además, en este país hace rato que la calle se convirtió en el gran escenario de la lucha para la transformación social. Por lo tanto, preguntémonos nada más, ¿cuántos votos hubo para que votáramos a José y yo? Ninguno. Nadie votó por eso. Y se le sacó, ¿por qué? Porque la presión social pudo más. Y la historia moderna de Puerto Rico del pasado cuarto de siglo nos dice que las grandes luchas, muchas de ellas exitosas, se han dado en la calle, no en las urnas ah las cenizas de Peñuela, la lucha contra la Junta de Control el Fiscal, el gasoducto, ah, el eh, la, el, la, la lucha por la libertad de Oscar López eh, y la situación del verano pasado, de manera que se nos ofrece, se nos ofrece la posibilidad de avanzar en una verdadera democratización de la institución que se supone que en este país rija eh, el funcionamiento electoral, oye Ignacio y si alguna institución en este país que presume de democrático si alguna institución debe ganar gozar de confianza precisamente porque una vez tú metes el voto ahí, como tú decías oye, tú no sabes qué va a pasar con él oye, es un acto de fe es un ejercicio de fe ahora imagínate que tú que se plante en esa fe que te han dicho que tienes que tener la desconfianza y la suspicacia, para qué sirven los procesos electorales, yo creo que yo tomo, yo tomo como como bandera lo que tú planteas, Mariluz, de la reforma electoral, porque me parece que eh, se cae de la mata, que es la ocasión. Esto no es un asunto circunstancial de un conteo de algunos miles de votos. Esto es un pro esta, esta, es, esta es gota que colma la copa, en una copa que se ha ido llenando poco a poco y que ya eh, no aguanta más.
1: Así es, compañero. Eh, tenemos que, vamos a una pausa, porque tenemos que hablar un poquito del de descubrimiento de Puerto Rico, que antes no existíamos. Y Colón dijo: Adiós, mira que eso es esto ahí. Este, vamos no a hablar descubrió. del descubrimiento de Puerto Rico, entre comillas, con el compañero muriente. Vamos a una pausa, amigos.
0: Eso es Fuego Cruzado por Radio Paz 810
10: AM.
8: La hermandad de empleados exentos no docentes de la Universidad de Puerto Rico
6: Denuncia a la Junta de Gobierno por su intención de querer destruir nuestro convenio colectivo Y con ello la eliminación del Plan Médico Único que cobija a los trabajadores universitarios
8: Denunciamos la mezquina entrega de la gobernanza de la Universidad a la Junta de Control Fiscal Para no asumir su responsabilidad A
6: Emilio Colón y a la Junta de Gobierno le decimos que defenderemos con fuerza nuestro convenio colectivo
0: Exigimos la firma del convenio ahora
1: regresamos amigos y amigas hoy se celebra el descubrimiento de Puerto Rico eh, yo me lo brinqué y eso de
2: descubrimiento. no, descubrimiento,
1: pero yo yo de verdad tengo que admitir yo fui al correo hoy a echar el correo eh, carta y adiós porque está cerrado entonces me enteré y eso demuestra como que uno vuela a veces demasiado de alto y, y deja de vivir la vida pero hoy se celebra el descubrimiento de Puerto Rico obviamente por un poder eh, europeo Cristóbal Colón que representaba el Imperio eh, español en aquel momento. Háblanos un poco de este descubrimiento entre comillas.
3: Bueno, mira, eh, a, ver, a ver si puedo hacerlo en pocas palabras. Eso, eso siempre lo decimos los profesores y nunca lo hacen. <risa> eh, somos incapaces, ¿no? Pero vamos, vamos a ver. Eh, el concepto de descubrimiento es una manera europea, ¿no? De definir lo que sucedió hace, en el caso de nuestro, 527 años. Ellos 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 para ellos descubrieron. La realidad es, si lo vamos a reducir a la palabra descubrimiento, es que hubo descubrimientos mutuos, ¿no? O sea, Europa no sabía que existía este continente poblado de un, civilizaciones completas, y estas civilizaciones que estaban en este continente, que luego van a bautizar a América, tampoco sabía de la existencia de los otros. Por lo tanto, en un primer momento, o sea, hubo, hubo un instante, digamos, en esta historia hubo un instante de descubrimiento mutuo de acuerdo el problema es que a partir de ese instante una de las partes que descubría pretendió que era dueña de la otra y ahí es que comienza el problema cuando se pasa del descubrimiento inicial de que ah mira existe esta gente ah mira existe esta gente este vino y dijo no, no, no es que yo soy dueño tuyo la primerísima cosa que hizo Cristóbal Colón al mando de las tres pequeñas embarcaciones estas, la Santa María, la Pinta y la Niña, la primerísima cosa que hizo, el 12 de octubre de 1492, hace 528 años, cuando llegó a la isla de Guanahani, que era la, una isla de las Bahamas, que hoy desde las Bahamas, lo primero que hizo fue decir, en nombre de Dios y del Rey, yo te bautizo San Salvador. Bautizar a Guanahani, que es la nomenclatura originaria indígena, San Salvador tenía una implicación. Quería decir, en nombre de Dios y del Rey, esto comienza a ser propiedad de Castilla y León. O sea, yo comienzo a ser el representante de la propiedad de mi reino. Y ustedes comienzan, le diría a los indígenas que todavía no le entendían la lengua que hablaba, pero él se lo dijo como quiera, ustedes han comenzado a ser súbditos de la corona que yo represento. Por consiguiente, lo que comienza a ver es una conquista. Miren si comienza a verla muy pronto. Yo les invito a los amigos, amigas, radio, escucha, que lean el diario de Colón. Existe el diario de Colón en este primer viaje la primera ocasión en la que Colón hace referencia a su interés de ir por ahí a ver qué había, a buscar oro, porque vio que los indígenas tenían pedazos de oro guindados en distintas partes del rostro, en el cuello, y era a eso a lo que él venía después de todo. ¿Saben qué día fue el día que consta en su diario? Que él dice, tengo que ir a dar una vuelta por ahí a ver dónde es que están esas minas de oro. Pues fíjense, él llegó el 12 de octubre y en el diario eso lo dice el 13 <risa> o sea, era obvio que la intención era la conquista era el saqueo, era el apropiamiento de riquezas y de gentes por eso es que hablar de descubrimiento termina siendo un cinismo ¿ah? termina siendo una gran mentira que corresponde a la visión eurocéntrica o sea, desde Europa ¿ah? es, tan, es tan cínica ...que España llega a la desfachatez irresponsable... ...de que el día 12 de octubre... ...para España fiesta nacional... ...con desfiles y manifestaciones... ...y los reyes y los aviones... ...conmemorando el recuerdo del imperio que ya no poseen... ¿ah? ...pero reivindicando como cosa buena... ...el comienzo de la conquista y todo lo que hicieron... ...a partir de entonces... ...en el caso de Puerto Rico pues llegaron acá en noviembre del 1493 y nos mantuvieron como su colonia desde 1493 hasta 1898 los puertorriqueños y puertorriqueñas no existíamos entonces y Puerto Rico como lo entendemos hoy no existe. además ellos no vinieron a crear pueblos ellos no vinieron a crear nacionalidades ellos vinieron a conquistar tierra, oro, plata, riquezas lo que pasa es que en ese proceso de integración racial, de traer de África eh, millones de esclavos africanos, de eh, mantener en vasallaje a la población originaria indígena, de traer europeos a poblar estas tierras, se van creando pueblos nuevos, se van creando culturas nuevas, se van desarrollando nacionalidades incluso que desembocan, por así decir, en la guerra de independencia de las trece colonias, en el caso de Norteamérica, en la independencia de Haití en 1804, en la figura de Simón Bolívar, en las primeras décadas del de, eh, siglo XIX y la forjación de las naciones eh, de la América del Sur y, y parte de América del Norte, pero eso fue un proceso para lo cual España no vino aquí, ellos no vinieron ni a traernos el castellano el español para que leyéramos al Quijote, ni nos vinieron a traer el cristianismo para que llegáramos al cielo. ¿Ah? de manera que por cierto eh, esa coincidencia que pudiéramos de alguna manera crear entre una fecha como la de hoy y la patrona de San Juan o de Puerto Rico es una criatura que corresponde a la visión eurocéntrica ¿no? eurocéntrica porque fíjense ustedes qué interesante si usted le dice a un mexicano sobre el tema el mexicano le va a decir no es que yo tengo mi virgen y mi virgen es la de la Guadalupe que tiene la característica de ser la primera María, ustedes saben que en el catolicismo todas las vírgenes son María, ¿no? La guadalupana es la primera María mestiza, mestiza, no blanca. ¿Ah? Por lo tanto, eso era significativo de que surgía una nacionalidad cristiana, católica, por la influencia de la colonización y conquista, pero distinta a las Marías blancas. Eso marcaba un antes y un después. No es casualidad entonces que cuando se da el grito de Dolores, eh, en la noche del 15 al 16 de septiembre de 1810 en México, encabezado precisamente por un cura, el cura Hidalgo, el pabellón, la bandera que llevaban, no era una bandera como las que conocemos, sino que era la imagen de la Virgen de la Guadalupe. Es el símbolo nacional de México. ¿Ah? O sea que, eh, 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 digo esto porque como... Nos hemos informado aquí de que hoy eh, se ha vinculado a la fecha del llamado descubrimiento con la patrona de Puerto Rico, ¿no? eh, que si vamos a la catedral la vemos allí envuelta en bandera de Puerto Rico, con el color azul cielo que corresponde, por cierto. Eh, en fin, que, que esa fecha, eh, si para algo puede movernos a nosotros, es eh, para reflexionar sobre lo que ha significado la conquista, eh, en el caso nuestro, eh, se ha dado la situación terrible de que nosotros vivimos bajo la dominación colonial por espacio de 405 años bajo España todo para luego ser invadidos por Estados Unidos eh, hace ya 122 años, por lo tanto eh, estamos hablando de 527 años de dominación colonial donde este pueblo y quienes nos precedieron nuestros antecesores no han tenido ni un instante eh, de libertad, el último ciudadano de esta tierra que vivió en libertad lo vivió ayer ayer hace 527 años porque al día siguiente llegaron estos señores a ver la linda tierra que busco yo ¿Ah? ¿Ah? la linda tierra que busco yo sí ¿para qué estará buscando la linda tierra? ¿Ah? ¿Sí ¿saben de qué estoy hablando? del himno de Puerto Rico que por cierto fue escrito por un asturiano Manuel Fernández Junco precisamente para eclipsar la letra originaria de nuestro himno de Lola Rodríguez de Tío, porque la idea era que aquella letra era muy peligrosa y había que crear una letra en la cual nosotros los puertorriqueños y puertorriqueñas rindiéramos pleitesía a quienes nos conquistaron eh, paradójica y absurdamente con esto completo, porque es que en la colonia pasan cosas que a veces uno se desmaya
13: allá tenemos entre
3: Arecibo y Barceloneta un adefesio mozo Ah, a Cristóbal Colón que es una, una estatua eh, eh, aquello es una, un, un, un monstruo que han montado allí para rendir homenaje a un sujeto que a lo que vino a estas tierras fue a iniciar lo que fue la conquista y el saqueo de todo un continente pero en la colonia absurdamente también se le rinde homenaje a los dominadores. Por eso tenemos la estatua de Colón en la Plaza Colón y tenemos nueve estatuas de presidente de Estados Unidos en el ala sur del Capitolio. Bueno, bueno <risa> fíjate tú.
1: Pronto tenemos tendremos diez porque Trump vino a Puerto Rico.
3: sí,
1: ¿A que? sí. Si sí, 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 se sigue la norma pues Y la de Trump será como el triple de grande porque él, él exigirá eso. No es una. No, no si una... sí,
3: sí, ahora en Navidad le van a hacer eso, ¿tú sabes lo que es un fundraising? Sí, sí, para su para, billetito. Para la estatua de ahora que se va. Eh, eh, conmigo que
1: no cuenten, desde ahora que no me llamen porque ahí yo no voy. Señores, vamos a una pausa y regresamos con una historia de una abogada jovencita que está aquí. Eh, por ser nieta mía, por, por la apariencia física de, de joven pero que se ha, ha ganado un caso que es uno en en la vida de un abogado con uno de esos, da y sobre. vamos a una pausa amigos
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Marta
5: o Moraima ¿Quién tiene el mejor plan? Yo pago cero en medicamentos ¿Y tú Moraima?
6: Yo cero con ¿Marta? A mí me dan 90
2: pesos en OTC. <risa> y a mí, 5.000 en dental. Ambas
5: ganan con MMM Elite, el plan que cuida tu salud y tu bolsillo.
9: Llama y oriéntate. MMM Healthcare LLC es un plan HMO con un contrato médico La afiliación en MMM depende de la renovación del contrato.
7: Restaurante Marisquería Reina del Mar y Restaurante Mar del Caribe se han unido para ofrecerles la más extensa variedad de platos, calidad y sabor en mariscos frescos y carnes. Visítanos en Calle Loíza, Punta Las Marías y disfruta de un ambiente elegante, familiar y seguro tomando todas las medidas de seguridad. Abierto de mar Martes a domingo desde las 12 del mediodía. Restaurant Marisquería, Reina del Mar y Mar del Caribe. Dando sabor a Puerto Rico. Localizado calle Loiza, Punta Las Marías, 787-545-5025. Del 1 al 4 de
9: diciembre del 2020, Radio Paz 810 AM celebrará su Radio Maratón, un adviento en clave misionera, donde oraremos por las intenciones de nuestros radioescuchas. Durante estos días, recaudaremos fondos para continuar anunciando el evangelio a todos los rincones de Puerto Rico a través de las ondas radiales. Esperamos tu llamada del 1 al 4 de diciembre del 2020. Podrás aportar a través de la ATH móvil de Radio Paz. Contamos con tu generosidad. Fanático del deporte, la mejor información
7: y el mejor análisis lo escuchas los sábados a las 2 de la tarde por Impacto Deportivo con Javier Zabat y el más completo elenco en Deportes por Radio Paz 8.10am. Y en las redes sociales Facebook, Impacto Deportivo, Radio PR, Twitter e Instagram. Impacto Underscore Deport. Juntos, impactando el deporte nacional.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Como dije anteriormente, tenemos con nosotros a la licenciada compañera abogada Iris Yaritza Rosario de Asistencia Legal. Yo ayer dije que Asistencia Legal es los emergenciólogos en el centro médico que todos los días se enfrentan a la adversidad más bárbara del mundo, porque cuando yo voy al tribunal, una vez que pase la pandemia, la pandemia volveré yo voy con un expediente criminal del cual he dedicado tal vez una semana a estudiarlo, a entrevistar los testigos y yo llego allí con mi expediente y llega las compañeros y compañeras de asistencia legal con 14 expedientes con una atención, porque después de esos 14 en la sala de al lado tienen otros casos, es una cosa de loco, pero lo hacen y lo hacen muy bien y yo por eso digo que son los emergenciólogos del sistema Iris Yaritza Rosario tuvo un caso que posiblemente sea de lo más importante en su vida, y fue el haber probado que un ser humano estuvo 28 años preso por secuestro y violación cuando en realidad era inocente. Y dado las tecnologías de hoy, el ADN y todas esas cosas, después de lo que estoy seguro fue una cuesta bien empinada y bien frustrante, años de trabajo, usted logró sacar un ser humano... Inocente del tribunal, lo cual le debe dar una alegría para el resto de su vida. Yo cuando leí esas dos páginas que salieron en la prensa, eh, me puse en comunicación con mi hermana menor, la compañera Guzmán, para que estuvieras aquí, porque esto es de verdad un regalo uh, de la profesión legal a una compañera que desde ese momento ya no usted no es un abogado más, usted es una abogada. De, de mucho prestigio y que ha hecho, ha salvado una vida, es literalmente salvado una vida. Así que qué bueno que esté aquí. Muchas compañero.
13: gracias, muchas gracias por todas esas palabras, viniendo de alguien a quien yo admiro tanto Ay, desde hace tanto tiempo, me hace sentir muy bien y estar al lado de Mariluz aquí, que es una guerrera de asistencia sí, legal también. también, sí. Profesor Julio Muriente me dio clases. En el, en el Bachillerato de Ciencias Políticas, así wow. que estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Y ¿Cómo? yo me siento muy satisfecha de, del trabajo que hice, donde quiera que me han entrevistado, he dicho que esto es un trabajo hecho con mucho amor desde la Defensoría Pública, que como le dije a Benjamín y siempre ha sido estigmatizada como una defensoría de, de poca categoría, compuesta de personas que que no dan alegadamente el grado, ¿no? Y, y todo lo contrario, eh, la Sociedad para Asistencia Legal es una entidad sin fines de lucro que, por, que en los últimos años ha ido perdiendo muchos recursos económicos, pero que con todo y eso está compuesta de personas que, sin importar la adversidad, <risa> con la que se encuentran a diario, eh, pues hacen un trabajo eh, importante, ¿no? Este, yo trabajo en una división de la Sociedad para Asistencia Legal que se llama la División de Remedios Post-Sentencia. Es una división que se creó precisamente para atender a toda la población de personas privadas de su libertad, que actualmente en Puerto Rico son 9.000 eh, aproximadamente. Wow. Y José Armando Torres fue también eh, representado por la Sociedad para Asistencia Legal en los 90, cuando este caso ocurrió, una abogada muy joven en ese momento, pero muy comprometida también, que luego de haber visto el primer reportaje que se hizo en el periódico hace cuatro años atrás, porque este caso se ha litigado por espacio de cuatro años se han hecho más de 25 o 30 mociones al tribunal de primera instancia, se han, es, se han hecho dos cerciorarías al tribunal de apelaciones, un cerciorario al tribunal supremo, dos reconsideraciones al supremo. Eh, pues Rebeca Viera fue la abogada que vio ese caso y, y ella se quedó muy afectada, ¿no? Porque eso lo sabemos las personas que litigamos en el ámbito del derecho penal hay casos que nos impactan, que nos hacen daño y que en el caso de ella la obligaron casi a abrirse paso en otro ámbito eh, del derecho. Lo vio excelentemente bien, lamentablemente eh, Creo que eh, José Armando tuvo mala suerte porque estaba viviendo una época de mucho punitivismo en Puerto Rico. No es que ahora no la vivamos, ¿verdad? Pero en ese momento era, eran los noventas, era el boom de, del populismo punitivo. Él tenía 17 años cuando eh, una víctima, una perjudicada que nunca hemos puesto en cuestionamiento, eh, lo identifica eh, como uno de los tres agresores sexuales que la agredieron a ella eh, una noche en la base aérea Muñiz. A partir de ahí, pues el sistema lo primero que hace es renunciarle a la jurisdicción con ese esquema tan trágico que, que, que tiene Puerto Rico y que tienen todos los estados de Estados Unidos y que no se conoce en el mundo esa ficción jurídica que permite que una persona que en cualquier otro lugar sería inimputable sea juzgado tal cual y como si fuera imputable, eh, pues les renuncian la jurisdicción lo llevan entonces al tribunal de adultos y allí es juzgado por un jurado que tuvo un veredicto de 9 a 3 <risa> este y el Desde el principio, eh, un, dos de los tres verdaderos eh, agresores sexuales fueron al tribunal y hablaron con el abogado de él en la renuncia de jurisdicción y le dijeron, fuimos nosotros dos y esta tercera persona. Se identificaron con nombre, apellido y ap apodo. El abogado eh, nos... La, lamentablemente no hizo nada con esa información y posteriormente cuando la sociedad para asistencia legal asume la representación legal empieza a hacer todos los trámites para que esas personas testifiquen durante el juicio ya una de esas personas que era primo de José Armando había eh, sido clasificado como un sospechoso y por tanto cuando lo llevan al tribunal eh, y tiene una vista en ausencia del jurado ante la juez, dice, no, yo no voy a testificar porque yo me amparo en mi derecho a no autoincriminarme. Y ahí entonces entra el testimonio del abogado como, como excepción a la prueba de referencia por el testigo estar no disponible y dice... El, a mí, dos de los eh, alegados perpetradores me dijeron que fueron ellos dos y este tercero y que José Armando no fue. Y otra testigo se sentó y contó también cómo uno de los agresores sexuales le había contado cómo fue la violación. Y el jurado, pues lamentablemente, no, no le creyó. Muchos años después, el primo de José Armando que está todavía confinado por este caso, hizo muchas cartas diciendo que José Armando no había participado de la agresión sexual. José Armando escribió muchísimas mociones y nunca eh, le dieron la razón, hasta que un día eh, su, un conocido de él en la cárcel le escribe, nos escribe a nosotros para que le ayudásemos a conseguir la libertad bajo palabra nosotros le ayudamos y entonces se le escribe y dice, por favor, ayúdenme. Y yo examino el expediente y digo, ah, bueno, pero es que no se le puede conseguir la Junta porque lo condenaron a 224 años wow. de cárcel. Por lo tanto, su derecho a ser elegible a la Junta bajo palabra es cuando tenga 100 años. Así que ahí en, eh, inició el, la primera batalla legal que fue bajo la, ba, al amparo de la jurisprudencia más reciente del Tribunal Supremo de Estados Unidos, decirle al tribunal, por favor, enmiende esta sentencia que es ilegal porque es una cadena perpetua de facto a un menor que fue juzgado como adulto. Eh, ahí, por fortuna, el Ministerio Público se allanó. Pero en el interín yo voy al tribunal de Carolina a examinar el expediente, a hacer un trabajo que yo catálogo casi como de arqueología uh -huh. y eh, estaba el, el expediente intacto, estaban las transcripciones del juicio, estaban las fotos de las ruedas de detenidos que era la típica foto de un line up completamente sugerido, donde había un triángulo invertido, el tercero era José Armando, él era el único que tenía un bigote real, los otros cuatro tenían bigotes pintados, y uh -huh. eh, se leía de la transcripción que los miembros de, los perdón, los componentes de esa rueda de detenido habían dicho su nombre. Eh, cuando se acercaron a, al cristal, ¿no?, para que la perjudicada los viera. Y también había pasado prueba de que a la perjudicada le habían enseñado una foto de José Armando y le habían dicho que se llamaba José Armando. Por lo tanto, cuando él se acerca, con el único con bigote real, dice su nombre, el número 3, pues ella eh, lo identifica. Yo observo que hay un informe de serología del Instituto de Ciencias Forenses y era noviembre del 2000, eh, en ese momento 2015, y la ley de ADN estaba recién eh, legislada. Así que yo dije, esto es un caso de ADN y de la prueba, la experiencia en asistencia legal te deja saber de entrada, cuando tú estás ante un expediente, por lo menos de dudas razonables. Eh, y en, mi, en este caso yo vi un expediente de una persona inocente. Así que inmediatamente fui a visitarlo. Ahí confié mucho más en el caso porque José Armando es una persona con un temple, con mucha tranquilidad, eh, que... A simple vista se ve que es una persona noble. Y eh, yo le dije, bueno, yo creo que tú no participaste, que tú no estuviste allí. Yo voy a solicitar un análisis de ADN. Esto va a ser bien cuesta arriba. Y necesito saber que tú no estuviste allí. que me, por favor, que me lo jures. Porque si estuviste allí, esto se no va problema. a saber. Exactamente. Y él me dijo, yo no estuve allí. Cuando... Luego de que se le enmiende la, la sentencia, eh, entonces se somete lo que se llama una solicitud de traslado de evidencia porque la, ya el instituto nos había dicho que todas las muestras tomadas eh, en el Rape Kit habían sido, estaban desaparecidas, no estaban ya más en el Instituto de Ciencias Forenses y que lo único que ellos entendían que podía estar era un pantalón que tenía la perjudicada que ellos habían trasladado a la comandancia de Carolina. Así que entonces nosotros le preguntamos a la policía, ¿ustedes tienen ese pantalón? Sí, tenemos ese pantalón. Y ahí le solicitamos al tribunal, traslade ese pantalón al Instituto de Ciencias Forenses. Y el tribunal dice, no, la ley de ADN no permite eso. Y además la ley de ADN está, solamente tiene vigencia de un año porque tenía un término de caducidad. A mí eso me resultó tan eh, absurdo que yo dije, esto en el tribunal de apelaciones va a terminar. No terminó en el tribunal de apelaciones, el supremo va a arreglar esto, pensé. El Supremo no acogió el horario obviamente hubo una disidente de, del juez que siempre disiente en derecho penal, eh, y el juez Estrella dijo, bueno, aquí el Estado habilitó un procedimiento para que las personas puedan probar su inocencia, y en este caso, por una arbitrariedad, no se le está permitiendo a este señor que haga uso del mismo, ¿no?, cuando yo veo que se me cierran las puertas en el Supremo... ...pues entonces hago algo que nunca había hecho... ...y es acudir ante un periodista de mucho renombre... ...y Benjamín Torres Gotay lee el caso... ...piensa inmediatamente lo mismo que yo... ...y decide que va a ir a, a entrevistar a José Armando... ...saca la historia so, sobre, sobre la vida de José Armando... ...sus alegaciones y las eh, eh, la, las posturas tanto del ministerio público como del tribunal respecto a que a que la ley ya no tenía eh, vigor en Puerto Rico y al otro día eh, los representantes Johnny Méndez y Kikito Meléndez entonces se comprometen a que van a enmendar la ley y le 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 colocan a la ley una cláusula... El
2: Departamento de... de Justicia se opuso. Se opuso, sí. Y la dir... lo dirigía Wanda Vázquez Carcel. En ese momento, sí.
13: Y, y lo más increíble es que ellos dijeron que la ley no estaba vigente cuando el Instituto de Ciencias Forenses recibe dinero precisamente porque tiene una ley de ADN, ¿Mm? Eh, así que yo no sé cómo podían articular ese, esa postura, porque no, no correspondía. Y bueno, se mendió la ley, se le, se le puso una cláusula de favorabilidad, por lo que pudimos entonces volver wow. al tribunal de primera instancia, y allí... Eh, ocurre algo que, que obviamente fue sorprendente, que es que cuando llevan el pantalón 28 años después al Instituto de Ciencia forenses dicen, sí, el material genético está intacto, podemos hacerle pruebas de ADN. Ahí entonces se solicita eh, en el 2018... La, 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 el escrito, ¿no? Propiamente de la ley de ADN y desde ese momento hasta la semana pasada el, el Instituto de Ciencias Forenses hizo cuatro informes eh, científicos se fueron encontrando muchos muchos perfiles genéticos, ¿no? Nunca nos han querido decir cuántos. Eh, porque no era tan sencillo, no era no era excluirlo nada más, en todos él estaba excluido, pero era eran tres agresores sexuales, por lo tanto teníamos que encontrar por lo menos tres perfiles genéticos para que él, estando excluido, fuese exonerado. Bueno, pues hubo múltiples perfiles genéticos, nunca nos dijeron si todos eran distintos, en algún momento nos dijeron más de dos, pero cuando contrainterrogamos se negaron a decirnos tres más de dos no son tres, eh, argumentaron los peritos. Y en ese momento, después de toda la negación por parte del Ministerio Público, llegó un tercer fiscal al caso y dijo para el récord que, que no se siguieran haciendo preguntas a la perito de, del Instituto de Ciencias Forenses, que José Armando Torres Rivera era inocente, que había estado confinado eh, tristemente por 28 años y que estaba excluido de todos los de todos los perfiles genéticos que se habían ¿Quién, ¿Quién fue
1: ese fiscal? Hay que nombrarlo.
13: Yamil Huarbe.
1: Ah. Muy bien. No, no me sorprende porque que, tiene hay ese... Hay En sí.
13: el tribunal de Carolina. Sí, sí, sí. Hay que reconocer
10: sí, eso de sí, reconocerlo.
1: Yamil. Wow. La verdad es que hasta enmendar una ley conllevó eso de verdad que ustedes, ese es un caso súper, yo nunca había oído de enmendar una ley para seguir con el caso nunca había oído así que lo pero ese,
2: ese, ese es el compromiso que distingue a los abogados de la sociedad para asistencia legal y por no. eso es que es importante que estas cosas se sepan porque mucha gente desconoce verdad que hay un ejército de hombres y mujeres tengo que decir que me siento más que orgullosa de que mi hija es una de esas de esas Miembros de ese ejército Y que está escuchando esta interesante entrevista Hay un ejército de hombres y mujeres Que se están comprometidos totalmente Con la suerte de sus clientes Con que wow. se haga justicia A sus clientes ¿Por qué? Porque los abogados de la sociedad Para asistencia legal Saben que están luchando contra un sistema Como dijo Iris Yaritza Que es punitivo Contra un sistema que es represivo con un sistema que es injusto y fíjate cuán injusto es que el propio departamento de justicia que se ha convertido en un departamento de convicciones el propio departamento de justicia se opone a que se le aplique wow. la ley de ADN a este joven porque ya había pasado el año de caducidad y, y eso pues es importante también que se sepa porque ahorita que estábamos hablando de la reforma electoral tiene que haber una revolución, una reforma en la justicia para que en vez de ser punitiva sea una justicia transformadora.
1: Tenemos que ir a una pausa,
0: amigos. Regresamos. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
7: De todo un poco con Manolo Almeida, el más ameno en tus mañanas por Radio Paz 810 AM. De martes a viernes a las 9 de la mañana. Notas positivas, salud, ambiente, negocios y entretenimiento. Manolo Almeida, doctora Bárbara Bustillo y la periodista Frances Raya. De todo un poco, martes a viernes por Radio
9: Paz. Estamos vivos. 2.6 millones de autos en Puerto Rico. Algunos de ellos con desperfectos. Autocontrol. Tu carro, tu carro, tu mundo. Lunes a viernes a las 11 de la mañana por Radio Paz 8:10 a.m. Y
0: ahora continúa Fuego Cruzado. El próximo segmento es auspiciado por MMM. Caminemos juntos.
1: Compañero senador, ¿está en la línea? Compañero senador.
4: Estoy, estoy. Muy
1: bien. Usted tiene ante sus micrófonos la licenciada Iris Yaritza Rosario, de asistencia legal con el, un caso que para mí es eh, hacía es años difícil, que, que no, difícil. hacía muchos años no veía un caso tan bonito como eso como decimos los abogados, tan bonito como es compañero
4: no no hay duda, estoy de acuerdo contigo eh, antes de comenzar con el caso le digo a Julio Muriente, que se salvó que no pude reportar lo que vino sobre el descubrimiento pero bueno vamos al caso
1: <risa> continúa con el Mira, caso yo,
4: yo en realidad cuando leí esa noticia eh, en el Nuevo Día, yo me emocioné, ¿no? Eh, eh, y vi y también unas entrevistas que se le hicieron en la televisión al a que fue convicto eh, erróneamente y, y como dice como dice la licenciada me pareció eh, tan claro, ¿no? Que, que, que es una persona inocente, que es una buena persona que fue convicto por por injusticia, ¿no? Eh, yo me siento tan orgulloso y por eso es que me emociono de que he apoyado todas las iniciativas legislativas para viabilizar esto, que, que, que las pruebas de ADN puedan ser eh, pues eh, revisitadas o hechas eh, por primera vez en casos viejos de, de personas que resultaron convictas eh, eh, y, y que la prueba de ADN pueda corregir cualquier injusticia. Igualmente, hace poco se aprobó el proyecto de ley, ya es ley, eh, para eh, mirar de nuevo estos casos en que personas que fueron convictas por veredictos que no fueron unánimes esto es siguiendo ¿no? eh, el caso del Tribunal Supremo reciente, eh, pues también que, que puedan ser escarceladas y que existan nuevos juicios. Eh, el sistema está tiene que estar hecho para que mejor que haya un culpable fuera de la cárcel a que haya un inocente en la cárcel eh, para mí la cárcel es un castigo eh, cruel eh, sobre todo en Puerto Rico donde no existe eh, rehabilitación y cualquier mecanismo para mirar con lupa estas convicciones eh, tiene que ser eh, apoyado por todos nosotros y yo felicito a la licenciada por la labor que hizo eh, eh, hay una, una vida que ella ha salvado y espero que sean muchas más no las, las que se logren eh, eh, salvar eh, y, 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 y tratar personas de la cárcel que no deben estar ahí eh, y, y, y te digo Ignacio y a los que están allí en el estudio y a, y a Tato que está también por el teléfono yo me emocioné cuando cuando supe de este caso
1: excelente, tanto ¿estás en la línea?
5: sí Ignacio claro Muy bien.
1: Sí. Tiene, tiene dos minutos
5: mira, mis primeras palabras son de reconocimiento a la amiga licenciada por ese trabajo tan dedicado que, que le dio a este caso que sé que también se lo da a otros casos eh, pero que ilustran la, la importancia de lo que planteaba Marilu hay que hacer una reforma en todo lo que se conoce como sistema de justicia para que sea realmente un sistema de justicia eh, no hay duda de que ante los tribunales eh, no van en igual condiciones personas de escasos recursos económicos de aquellos que tienen los recursos para poder contratar eh, la defensa los abogados, los peritos, etc eh, y esa es la diferencia que muchos las consecuencias o las decisiones sean decisiones injustas eh, pero tremendamente injustas eh, como en este caso de, de esta persona que estuvo 28 años 28 años es una cosa espantosa eh, en la cárcel injustamente siendo inocente a, a mí me viene el eh, recuerdo y con esto cierro mi comentario ignacio cuando yo estuve tres meses en la cárcel federal por ser de oyente civil
2: eh, yo, por la yo te fui a visitar
1: yo te fui a visitar tú, tú, tuviste, es, ¿tú, ¿tú tuviste preso y no sabía eso Tato
5: sí sí estuve tres, tres meses allí porque fui de incidente porque <risa> ya <salga a> usted. <risa> 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 o sea, usted que fue el juez que que eh, vio el, el caso donde yo estuve eh, me dijo, bueno, como usted es incidente, le voy a echar tres meses mm. y a los demás le echó treinta días y <risa> wow. eh, bueno, pero mi, mi experiencia en, en la cárcel eh, que me sorprendió me realmente impresionó eh, fue ver tantos confinados que las horas que tenían de, de, de compartir entre el resto de la población penal, que era cuando desayunábamos, almorzábamos y estábamos en las áreas comunes ellos estaban estudiando sus casos, eh, y yo les pregunté a algunos de ellos, eh, bueno, ¿y, ¿y qué tú haces con tu caso? y No, yo estoy revisando mis casos, estoy revisando las leyes, eh, y entonces ahí yo rápidamente pensé, bueno, esta persona tiene que ser inocente, eh, porque una persona que sepa que es culpable, eh, no va a dedicarle eh, tanto tiempo eh, a estudiar su caso, a estudiar las leyes, se convierte en autodidacta, y conocedores de los procesos legales eh, realmente a mí, a mí, a mí me, me llevó como experiencia que las cárceles están llenas de gente inocente eh, muchos porque no tuvieron los recursos para poder tener una defensa, para poder representar bien su caso eh, otros porque aunque tuvieran una buena defensa los prejuicios están dentro de lo que es un proceso legal ya sea por jurado o por tribunal de derecho eh, pues no lo desprimcan nada están ahí porque es el resultado también de una sociedad entonces esa transformación me parece que es muy importante que plantea Marilo es la agenda que tenemos como país, transformar la justicia transformar el sistema penitenciario que no sirve la, las cárceles eh, aburridas porque no, no tienen ninguna consecuencia que no sea eh, maltratar seres humanos eh, y, y llevar eh, un desprecio a, a lo que son los valores más importantes de la humanidad, eh, y yo creo que esa agenda eh, es urgente, eh, y la tenemos que enfrentar, o, ojalá podamos hacerlo pronto, para que no sigan ocurriendo estas injusticias. Eh,
1: tenemos que irnos, pero se me ocurre una idea, el jueves que viene, que estaremos aquí, eh, volveremos al tema del descubrimiento de Puerto Rico, <risa> La versión, la versión del doctor Muriente y la versión del senador porque me da la impresión que es otra y yo quiero oír las dos uh -huh. eh, así que eh, tenemos en italiano sería un apuntamiento tenemos Mira, una Ignacio, cita para ustedes dos decir lo que piensen sobre yo voy a citar a
4: Ortega y Anda, espera. eso es yo y mi circunstancia <risa>
1: bueno, bueno pero, pero, segundos, pero 30, excelente 30 segundos no, 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 bueno sí 30 segundos pero, pero el, el, la algo. cita es el jueves que viene, sobre la
3: presentación. So, no, pues sobre... Sobre no, no, ella, sobre Ah, ella. sobre no, la sí, compañera. Claro. Usted tiene todo el tiempo que quiera. Mi primera impresión es la, la exposición que ha hecho. Extraordinaria. La, la, o sea, yo me sentía que aquí me estaban haciendo una narración interminablemente interesante. No, no, una novela. Coherente de la A a la Z y de verdad, felicito ese dominio no de... de del asunto, del tema mismo más allá de tu vinculación como abogada es ¿no? que más viene al ser humano hablando que a la abogada, pienso yo Oye. Eh, y quisiera decir un par de cosas muy brevemente, es que tú hiciste dos observaciones, cuando estás haciendo toda la narración cronológica decías, hasta que un día vino una carta hasta que un día y luego dijiste y por fortuna el ministerio público entonces yo digo, ah, y entonces luego el compañero eh, Nadal a la, en la misma oración dijo convicto erróneamente y luego dijo convicto por injusticia. Y yo me pregunto, ¿convicto erróneamente? O, sea, ¿o convicto con premeditación, según la descripción que tú nos das aquí puntillosamente. De las autoridades, de las y autoridades. lo último es y todo este cuadro de situación porque eso que planteaba el compañero Rivera Santana, 28 años de vida y eso queda eso así, es una eso así el Estado, el gobierno y las instituciones tienen impunidad para que cosas como esas sucedan se acabó el evento ya no hay nada pues sí. que hacer que pedirle perdón en la corte a una persona bueno. que ha sido arbitrariamente privada de su libertad bueno, por una disculpa pública
13: no estaría mal una no, disculpa pública ayuda mucho, que no ha... reconforta
1: bueno, lo, lo que hizo el fiscal Warren sí, básicamente debe ser la pregunta Estado. es
3: que la pregunta que, que, que no, no noté ¿acaso aquí no hubo un, movim, un act, una comportamiento delictivo en el manejo de todo este caso contra ese ciudadano?
13: lamentablemente es, cuando estas cosas ocurren los fiscales esa decisión
3: que tú sí. haces de que a esa la persona inculpada le dijeron fulano se llama tal cosa y el bigote verdadero para que tú se, lo señales ¿eso no es acaso una violencia?
1: de ley. Señores, tenemos que irnos. Iris Yaritza Rosario, me da la impresión de después de este triunfo que su vida cambió. Usted no va a ser la misma en, en sentido positivo. Ya usted es otro ser humano, la felicito. Y de verdad, eh, usted llegó a las Himalayas solita. Así que qué bueno tener abogados de ese prestigio. Gracias, la felicito. Gracias. Y se, de paso, ya me dijeron, el jueves que viene no vamos a tener... La enf el enfrentamiento del de descubrimiento, porque es Thanksgiving pero el otro jueves de Oye, arriba. No,
3: no, pues sí es la misma cosa. <risa> es la
4: Miren misma historia. La
3: libre, va, a ser en va, va a ser enjaulado.
1: <risa> es la misma Giving, no vamos a estar aquí, pero el otro ya eh, tienen una cita. Oye, o ustedes dos. Se
3: Comieron pavo el jueves para irse a matar indios el viernes. <risa>